0: We'll <laughs> y ya el próximo Tishbeav estaremos todos. Se puede bajar la voz un poco. Ya en el próximo Tishbeav estaremos todos Besrat Hashem, con el Mashiach bailando en Jerusalén y todo ese sufrimiento que tuvimos durante muchísimos años en los días de Tishbeav se convierta en días de alegría, bailes. Juntos, todo el pueblo israelí en Mushalayim con Akadosh Baruch y el Mashiach Titken. Hoy vamos a procurar tener una reflexión profunda, observando varias, varias cosas que ocurrieron este año con unos lentes de reflexión, de moraleja, de aprendizaje. Como introducción, quiero, que, quiero comenzar. Ustedes saben que hay tres meses muy difíciles en el, en el calendario hebreo. El primer mes es Tebet, el, tercer, el segundo mes es Tamuz y el tercer mes es Av. En 10 de Tebet está el ayuno por la situación que ocurrió donde llegó el enemigo y rodeó, sitio Jerusalén, el ayuno de 10 de Tebet. El 17 de Tamuz, el ayuno es porque enemigos entraron y rompieron la muralla protectora en Jerusalén y penetraron a la ciudad. Y hoy, 9 de Av, el ayuno es porque después que entraron, quemaron nuestro templo. Destrozaron todo y nos sacaron al exilio Viéndolo eso con lentes de mensaje Sabemos que una persona en la vida Una comunidad Cada uno que quiere cuidarse Se crea una protección Una muralla Las murallas son Para que no entren gente que no queremos para que no entren ideas que no queremos. La parte opuesta de Tisha es Pesach. Siempre caerá Pesach y Tisha en el mismo día de la semana. Porque hay una analogía interesante entre lo que es Pesach y Tisha Beav. ¿Cuál es? Aunque la diferencia es abismal. En Tisha Beav, en Pesach todos señalamos con el dedo, cruzando el mar dijimos Ze Eli aquí está mi Dios. Y Tisha Beab, en muchas desgracias que ocurrieron en Tisha Beab, la gente se preguntaban ¿dónde está Dios? Pero en Pesach ocurrió algo muy parecido a Tishabeab, solo que opuesto. Estábamos en Mitzrayim. Eh, ¿Video? Estábamos en Mitzrayim. ¿Qué es Mitzrayim? ¿Qué significa en hebreo Mitzrayim? Mitzrayim es el país. El país de. Egipto, ¿Pero por qué se llama Mitzrayim? Porque Mitzrayim viene de la palabra fronteras, barreras Estábamos atrapados en un país y no podíamos salir de él Queríamos libertad Pero las paredes estaban demasiado protegidas, gruesas, impenetrables Nadie entra y sale de Egipto El Zohar habla que cerraron los egipcios las fronteras con brujería con magia negra, nadie, ningún esclavo podía escapar. Pero en ese lugar protegido, Dios nos mandó a un Salvador llamado Moshe Raben, el quien sí logró romper las fronteras, el que sí entró y el que sí nos sacó a pesar de todas las Mizraín que nos rodeaba. En Egipto, Rompimos barreras Salimos a la libertad Y cuando estábamos frente al mar Con los egipcios persiguiéndonos Y Moshe parte el mar La Torah especifica una escena especial Para que entendamos qué ocurrió allá El mar se partió Pásame la foto porfa David El mar se partió Vea, no, 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 atrás Ve a y las aguas eran muralla a la derecha y a la izquierda. ¿Qué quiere decir a la derecha y a la izquierda murallas? Viene Dios y nos enseña algo. Hoy en Pesach están naciendo. El nacimiento tuyo, al igual que un bebé rompe fuente para nacer. El pueblo de Israel rompió aguas para nacer. Pero cuando estábamos naciendo, las aguas formaron murallas de protección. Para enseñarnos que si quieres cuidarte como pueblo, ¿cuál es la condición principal para eso? Ponte murallas. Protégete. Cuídate. Pásame David a ver qué viene. No, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Pa atrás, pa atrás, pa atrás. Cuando llegamos a Israel, logramos Baruch Hashem construir un templo maravilloso, un templo especial, con una muralla protege, protectora a su alrededor. La construcción se veía sólida la construcción se veía bien fuerte y parecía que esta quedará para toda la eternidad, como los edificios grandes que vemos hoy, como ocurría a cualquier turista que pasaría al lado de las torres gemelas y hubiera visto los cimientos y la altura y la protección y la guardia y las cámaras, ¿qué diría uno? Eso es para siempre, esto es la átula, el meo, la min. así Pensábamos cuando teníamos el Beta Dash. Confiamos bastante en nuestras murallas, pero el Beta sufrió muchos ataques. Muchos invasores intentaban penetrar esas murallas. Y los diré algo: no todos intentaban romperla para entrar. Otros entraban por la puerta ancha, trayendo nada más ideologías diferentes. Ese es el caso de Hanukkah. ¿Qué ocurrió en Hanukkah? Los griegos cuando llegaron, eso era la mitad del segundo templo, no destruyendo el templo, entraron en la ciudad, trajeron con ellos cultura diferente, ideas, canciones, la moda, deporte, limpiadas de moda. Entonces cada cosa que traían a nosotros en Jerusalén, que estábamos un poquito aislados de todo eso, nos gustaba, nos aislaba, nos, nos atrapaba, perdón. Hasta que al final, cuando dentro de las murallas entró el veneno, entró la idolatría, entró las ideas negativas, El hecho que venga el enemigo y físicamente rompa y entre ya era cuestión de tiempo. Los años pasaron y se notaba en el Betamigdash la influencia externa. Que sepan que en el primer Betamigdash reyes del pueblo de Israel metían estatuas, idolatrías dentro del Betamigdash. Uno de los reyes incluso movía y, y desalojaba todas las cosas que teníamos allá, el menorá y el Shuján, lo metía a una bodega para poner una estatua nueva. Dime tú si irías al Beta Migdash en esa época, ¿rezarías o no rezarías? De una parte estás en el Beta Migdash, pero de otra parte, Barminan entra a un Knis en la comunidad y entra y ves ahí... ¿Qué haces? Algo no... Una bodazara ¿Qué haces? ¿Rezas o no? ¿Te chocaría? Eso es lo que pasó ¿Cómo llegó eso? Las murallas mentales no estaban bien Las murallas, las murallas mentales permitieron penetración de gente externa Y ya el servicio que tenías ya no se hacía bien Ya no se hacía igual un invernadero es para cuidar a las plantas que todos los microbios o el malo clima que está afuera no moleste y no dañe a la planta. Cada uno es una planta. Que Adam echa la persona es como un árbol. Y a veces necesita de un invernadero para cuidarse. ¿De qué sirve que tengas un gran cohen gadol, sumo sacerdote tzadik, que tengas una casa llena de presencia divina que tengas un hogar una, un templo lleno de Koanim y Levim cantando un servicio maravilloso pero cuando las murallas y los portones de la ciudad permiten entrar ideas negativas cuando llegó el enemigo dice la Gemara algo impresionante el enemigo creyó que él destruyó un templo. El enemigo creyó. Que él quemó el, la casa de Dios. Dice la quemará Salió una voz del cielo. Y le dijo. Una casa destruida. Destruites. Una casa ya quemada. Quemates. ¿Qué, qué es esa frase? La destrucción no se dio. Cuando el enemigo entró. La destrucción ya estaba espiritualmente cuando ya metieron cosas que yo no me gustaba, dice Dios. Cuando me metieron idolatría, para mí mi casa ya estaba destruida. Cuando penetraron ideas malas de los helenistas, de los griegos, para mí ya quemaron la casa. Cuando el enemigo llega y hace y rompe y quebra... Eso es nada más La parte física Del Betamigdash Las columnas Y las paredes Que tú creías Que todavía tienes un templo Para que no te equivoques Vino el, el enemigo Y la quitó La santidad En un lugar Es la que marca La existencia De esa cosa Metafóricamente Hay gente viva Ya muerta Es decir espiritualmente ya está ya, ya quemó toda la parte espiritual ya quemó los valores ya quemó la tradición todavía camina eso es lo que pasó al Betamigdash el Betamigdash se destruyó mucho tiempo antes con los hechos de, de nosotros por no saber cuidar y proteger las murallas todo esto para nosotros es un mensaje metafórico. Cada Yehudi es un Bet-Mikdash. Cada hogar es un Bet-Mikdash. El hogar y tu persona... ...debe tener una muralla. Y tienes que saber que hay alguien... ...que constantemente la quiere romper. El Yetzirah se para alrededor de tu persona o de tu casa... Intentan meter detrás de esas paredes ideas malas, adicciones, enojos. Esa es la misión de Eliezerara. Porque a Kadosh Bajos, desde el día que se le destruyó el templo, tu casa es su casa. Y de la misma forma que a ese templo llegaron enemigos a destruirle. ¿Y quién eran los enemigos que destruyeron al final Betamigdash? ¿Quién eran? Dijimos ayer la noche, el mes se llama Av y Av son las letras Aleph y Bet, y los enemigos que lograron destruirla fueron Edom y Babel, insinuados en el nombre del mes. Esos mismos enemigos solo que espiritualmente te rodean a ti y a tu casa diaria. Cada día. Te primeramente hasta Nada más te sitia te rodea hasta que encuentra el momento de romper la muralla y entrar. Y cuando ya entró, lo voy a dar a un ejemplo, un ejemplo práctico para que entendamos por dónde entra. Por dónde entra el Yetzirara, el enemigo a tu Bet Mikdash pequeño, por dónde entra? Puede ser por un vecino, un amigo, un huésped que trae con él veneno. Puede ser por programas, por películas. ¿Cuántas películas tienen mensajes negativos? ¿Cuántas películas son bonitas de ver pero deja cosas negativas en la mente? Y ya entró el enemigo a la casa. Ya está ahí. Por eso, el deber de cada judío es construirse murallas. Y las murallas, ¿cómo se construyen con ladrillos? ¿Saben cómo se dice ladrillo en hebreo? Levená. Que viene de la raíz. Habaná Habaná es entendimiento Cada vez que uno estudia Cada vez que uno aprende Pone un ladrillo más Alrededor de su casa La información Causa formación Cuando no hay Información y no hay estudio Y no hay dedicación La muralla es débil ¿Cómo antiguamente rompían murallas? ¿Cómo? No sé cómo se llama eso en español Si alguien sabe que me ayude eh, tenían unos... Arietes Dicen arietes Si no están de acuerdo, esos dos lo dijeron agraban el arietes Y iban a la muralla y ¡boom! Y otro golpe, y otro golpe Díganme la verdad Con uno golpe, un golpe, dos, tres ¿Se cae la muralla o no? ¿Sí o no? Depende qué muralla Si la muralla está hecha De... ¿Y eso? de tabla roca ¿Ah? antes que llegue el ariete antes que llegue ya se cayó del miedo ya se cae la pared pero si la muralla es sólida y dura y gruesa golpes y golpes y golpes no pasa casi nada cuando nos martían la mente qué tan rápidamente caemos cuando llega alguien para ofrecernos una adicción o un pecado o un lachonara o lo que quieran, ¿qué tan rápido yo me dejo de seguir? Me dejo caer. Dependiendo qué tan fuerte están mis levenim, mis ladrillos, y ellos dependen de mis entendimientos. Por eso dice la alja una persona que tiene un problema en una cualidad, que lea muchos libros sobre esa misma cualidad para llenarse de información y poner la muralla más sólida. Quiero hablar de tres casos muy dolorosos que pasaron este año y tienen un mensaje al final metafórico a todo lo que estamos diciendo. Y dedicaremos estas palabras De Torah que se dijeron Aquí, hoy Leilu Nishmat Estas tres familias Por lógica Uno en su vida va escuchando noticias Pasó esto, pasó esto, pasó esto Hay noticias Que te pegan Que son fuertes Otras Con todo el dolor del mundo son una más Cuando uno escucha una persona eh, se cayó en las escaleras y tiene y eso. Está bien, Hazid, fue Ashlema. Pasa. Pero este año, tres noticias en la mente de cualquier yudí israelí que siguió las noticias no pasaron desapercibidas. Y por lógicas, por lógicas se te unen, se te suman porque tienen un factor común. Muchos escucharon sobre la familia Fogel. No, perdón, tía. Fogel. La familia Fogel vivía en el asentamiento Itamar. El 11 de marzo, día de Shabbat, Dos terroristas delincuentes estaban observando durante una hora y media, perdón, estaban observando durante unos días antes todo el sistema de seguridad que tiene ese asentamiento. Y noche de Shabbat, por ahí de las diez y media de la noche, Después que la familia Fogel terminó su Onex Shabbat y se fue a dormir, ellos entraron al asentamiento de Itamar. La alarma sonó que alguien tocó la, la reja. El guardián que fue a ver no vio nada, lo consideró como falsa alarma. Ellos entraron y durante una, una, una hora y media estaban caminando en toda la zona a ver a qué casa pueden entrar. En la casa 16 entraron y vieron que no había nada, pero estaban ahí el, la pistola, el revólver, arma del dueño de la casa, cosa que agarraron y la sumaron a los cuatro cuchillos que igual traían. Después, entraron a la casa de la familia Fogel, y en sangre fría, degollaron a toda la familia, desde, los desde el bebé hasta el papá y la mamá que dormían en el cuarto. Milagrosamente, no se dieron cuenta de otro cuartito que estaba donde dormían ahí dos niños más. A las 12 de la noche regresó la hija de una actividad que tenían allá, con Akiva, Noche Shabbat. Imagínense la escena cuando la llegan y ven. Otro caso fue. Salta un minuto, David. Otro, pasa. Pasa. No, para atrás. Otro caso fue. Atrás David, por favor, otra Perdón, esta era toda la familia Otro caso fue el caso de la familia Atías. Ellos Inauguraron un CNIS Hace aproximadamente dos meses Hicieron una jazad sefer Torah muy grande En la cual en la cual se le ve al papá de la familia alegrándose y bailándose en la jnasad sefer Torah y la construcción del CNIS a nombre del abuelo y en esa fiesta nadie se imaginó cómo se podía perder todo eso cómo podía terminar todo eso este es el abuelo que a nombre de él hicieron el CNIS los tíos, los familiares todos alegres en esa noche después de terminar toda la fiesta de Sefer Torah, la familia tías, decide ir a la tumba del Shlakadosh Kadosh ahí en Tiberia para rezar en la tumba y después de ir a la casa aquí se ve al papá y a la niña y cuando terminan ya era la una y cuarto de la noche de la madrugada van camino a la casa Aquí ven el mapa de todas las... Ellos bajando las bajadas de Tiberia que son muy picudas, el coche pierde los frenos. El desastre fue muy grande. Este, este, este celular se encontró a 12 metros del coche, es decir, cayó en el camino y estaba todo él... Comido del fuego de, de tan fuerte que fue todo el incendio allá. Una familia entera se fue. El papá Rafael, de 42 años, su esposa Yudí, de 42 también, sus seis hijos había de 17, Nería de 16, Shirada 11, Tahir 8 y Noah 4. Los frenos se fueron y a toda la familia se fue también. Nada más. Una niña chiquita, la hija de 7 años, Rachel, es la única que se salvó. Parece que en el camino, dando vueltas, salió del coche o cayó. La única sobreviviente de toda una maravillosa familia es el señor que la encontró, vecino. Corrió para ver qué pasa y vio una niña fuera del coche, donde le cuenta que fue al coche para llamar a papá y a mamá, pero no, le, no, no la contestan. Llamo a, a mis hermanos y no me contestan. Ella, ella estaba en el hospital. Cuando salió, la llevaron con el rabo Badía y para que le da, la dé una verajada, la dé un poquito de consuelo a toda esta desgracia tan grande de de, de repente perder toda una familia. Qué difícil es. Un día ver tu casa llena de camas y los hijos chiquitos brincando en ella. Y otro día ver puras tumbas. Qué difícil es criar y tener una familia hermosa y por una falla pequeña que todos mis llamáis todo se va y desmarece. Es lo que quedó de toda una maravillosa familia la familia tías Aquí están las fotos de todos los miembros de la familia Otra cosa es la familia Otra, otra cosa que también pasa de, Otra cosa que también pasó hacia Hace un mes De nuevo Una desgracia muy grande Y de nuevo Una familia entera El anuncio en el periódico Decía el papá intentó salvar a sus cinco hijos del incendio incendio, incendio. y se quemó con ellos. El caso, fue, el caso fue... El caso fue... El caso fue... El caso fue en Rehobot. La familia Shire Estaban los hijos sentados cinco hijos en la casa en una casa y el papá de repente llama a los bomberos vengan rápido vos, vos, hay vos vengan rápido se está incendiando la casa donde están mis hijos él intenta él intenta él, eh, dar la dirección y a la mitad dice, eh, él, ¿sabes qué? yo entraré a sacarlos una reacción de un papá ...que quiere salvar a sus hijos... ...lamentablemente... ...el padre de la familia... ...también fue... ...fallecido allá con ellos... ...en este caso... ...la única que quedó era la mamá... ...que la vieron pasar ahora... ...donde estaba afuera... ...gritando como loca... ...y diciendo a los vecinos... ...mi esposo entró hace dos minutos... ...por qué no sale... ...por qué no trae a los hijos... Todos esos casos que al final dejan esa es la mamá. Que al final dejan nada más dolor a todos los que lo viven y a todos los que los escuchan. Y niños que acompañabas y familia que salías con ellos a un parque, a un paseo, a una, a una playa, a un cuerna, de repente todo se va, todo desaparece. Quiero, quiero que usemos esos tres casos. Uno, que esta palabra sea lo mismo a todos ellos. Pero quiero que usemos todos esos casos para una reflexión metafórica. Porque aquí hay tres casos. Para, para. Aquí hay tres casos. Que además del factor común que casi toda la familia se va y uno queda... Una familia se fue este año por una clase de las cuatro formas de matanza que hay. ¿Cuáles son? Sequilá, Serefa, Ereg y Génez. Unas se fueron en, 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 en Jereg, con cuchillos. Una se fueron con fuego, quemados. Otros se fueron del coche del impacto, Sequila. Y ¿Qué dolor? Ahora pensemos metafóricamente Gracias a Dios Que Dios nos cuide a todos Nuestras maravillosas familias que tenemos Que Dios nos cuide a todos Pero yo quiero hacer una pregunta en el aire Si barminan Los miembros de esa familia Hubieran sabido lo que pasaría Sin poder cambiarlo O tú que pudieras saber Lo que va a pasar y estás viéndolos a ellos una semana antes, peleando la pareja en la casa sobre una estupidez, si van o no van a casa de la suegra. Y ves a los niños peleándose entre ellos, que es mi turno y no es mi turno, yo me tocó, es ese reloj es mío. ¿Qué los hubieras, qué lo, qué lo hubiéramos decidido nosotros a esa gente? ¿Qué peleas? ¿Qué peleas? Disfruta cada minuto de tu vida con esta maravillosa familia que Hashem te dio cuánto tenemos que nosotros pensar y valorar no tenemos que terminar perder para valorar lo que teníamos yo no se lo digo a ustedes, se lo digo primeramente a mí cuánta reflexión tenemos que tener cuánto hay que cuidar el hogar el hogar es la casa de Dios el beta que Dios tenía ya no le tiene tu casa es este maravilloso Betmigdash de Dios tu cocina es el altar tu mesa es la mesa de los panes el lugar donde prendes las velas es el lugar de la menorá tu cuarto es el Santo Santorum el Kodesh Akodashim y los chiquitos que van creciendo en tu casa son los querubines Cuánto hay que cuidar este templo Cuánto hay que cuidar que sus paredes sean sólidas que ningún enemigo no penetre al asentamiento tuyo y no hablo que degoye físicamente metafóricamente que no nos quite los valores que ningún fuego no queme a la familia que ningún fuego no queme el hogar tuyo el templo de Dios actualmente y el fuego se refiere a enojos, a orgullo, a peleas devastadoras. No pre, no pierdas, no perdamos los frenos como padres de familia. No perdamos los frenos del coche que vamos llevando a nuestra familia y guiándolos. No caigamos en adicciones que ya no podemos frenar. No metamos a nuestros hijos a un sistema de educación que ya no puedes controlar. Dalos educación con frenos. Y checa los frenos si sabe frenarse. Me gustó lo que dijo una vez un papá, a un hijo cuando le castigó, cuando le llamó a venir a comer y el niño no venía. Subió el papá a ver qué pasa y le veía jugando a la computadora. Le dice, hijo, te dije que viajes a comer. Y dijo, papi, ya va, estoy en medio. Le quita la computadora y le dice, una semana no la usarás. Papi, ¿por qué? Muy simple mientras tú manejes la computadora úsala pero cuando ella te maneje a ti ya no puedes usarla cuando hay una adicción que ya no, tus frenos no funcionan quieras o no lo haces quieras o no lo gritas quieras o no insultas quieras o no lo tomas quieras o no lo ves cuando ya perdiste los frenos tu familia está en peligro porque ya no eres un individuo Eres padre de familia, eres madre de familia, y si no hoy, mañana. Por eso, en la boda, se rompe un vaso. Y antes de romper el vaso, ¿qué se le dice al novio decir? Y Meshkajushalay, Tishka, Díganme por favor, ¿qué tiene que ver ahora en medio de fiesta de boda romper un vaso y acordarse de la destrucción del templo? ¿Qué dirá uno? No, no, es que es una laja que cuando tienes mucha fiesta tienes que acordarse de la destrucción del templo, porque no se rompe un vaso. Estaba algo maravilloso, no te olvides. Tú también vas a construir un hogar tío, porque el vidrio es muy difícil de hacer. Imagínense antiguamente cómo se hacía un vaso de vidrio. ¿Cómo se convierte arena en vidrio? Es un proceso largo. Y cuando ya sudaste y lo y tienes un vaso de vidrio, ¿en cuánto tiempo se puede romper esa cosa que te tomó días, horas de trabajo? Un pequeño descuido y ¡pum! Así se fue el Betamigdash. Con sudor y lágrimas construimos el Betamigdash. Con donaciones, con esfuerzo. Pero por descuido vino un enemigo y en un día te quitó todo. Pero se rompe vidrio y no barro. Y no otra cosa. ¿Por qué? Porque el vidrio tiene una ventaja. Cuando ya está roto el vidrio, si agarras todos la... los pedazos y los devuelves de vuelta a la fábrica, al fuego, a fundirlos, podrás hacer ese vaso de nuevo. Me fascinó este mail que me mandaron hace tiempo Lo guardé para Dishabeab Que creo que es Una cosa interesante Lo leo Un no judío, un gentil Que vive al sur de Inglaterra Dedicó 3 eh, 33 mil horas Así dice, yo no lo cheque Para construir ¿Cuánto es 33 mil horas? Que, haga, que alguien haga el para decirme para construir un modelo del beta migdash, todo ello hecho de cerrías. De en el modelo que van a ver hay 4.000 personas hechas de cerrías, cada figura que verán son de 2 centímetros. 1.300. 1.300. ¿3, 3, 3, 3, 3, 3 años y 7 meses. 3, 3 años y 7 meses el tipo trabajó por eso. Es decir, tres años y, y tiempo en ese en neto Neto, neto, neto Veamos Todo esto es del tamaño del Betamigdash que el, el señor hizo Vamos a ver fotos Cuatro mil figuras como estas hizo, una por una con lujo y detalle de las medidas exactas o sea, eh, relativamente. Ahora le verán a él sentado sobre toda su obra, pero miren el lujo de detalle donde se hacía el corbán, cómo estaban la gente esperando. ¿Y saben por qué me gustó eso? No sé si él lo pensó, pero yo sí. De cerríos. Trabajo enorme para hacerlo. Trabajo difícil para pegarlos. 33 mil horas de su vida lo dedicó. Y si son hechos de cerríos, díganme ustedes en cuánto tiempo lo prendemos. Ese es el Betamigdash. Esa este es la vida de uno. Esas son la construcción tuya. Puedes tardar años construyéndote con lujo y detalle. Puedes tardar años construir tu hogar y una llamita, llama, flema, flimita, flama, algo chiquito, ¡pum! No flema, no flema, se apaga la flama. <risa> una persona tiene que siempre pensar en todo eso y saben dónde está la clave de todo cada mes del año tiene un tribu, tribu una tribu correspondiente la tribu de este mes es Shim'on la tribu del mes de Aaf es Shim'on y la parte del cuerpo que corresponde a este mes, como explicamos ayer en la conferencia de maguén David Polanco, es el audio, el escuchar. ¿Saben por qué? Porque por culpa que no escuchamos todas las advertencias que nos decían los profetas, perdimos el, al pueblo de Israel, perdimos el Amigdash. Y por culpa que una persona no está dispuesta a escuchar que le reprochan, escuchar que le llaman, escuchar que le corrigen llega a perder su casa y su persona. Por eso, en el oído humano está toda la figura de un bebé. Incluso hay formas de, de curar, hay formas de curar hoy en día a través de, no me olvide, ¿cómo se llama esta letra? Audio, oh, no, no es no. Cultura. Ok, etc. ¿Por qué? Porque toda tu vida depende si escuchas o no escuchas. Dios mandó tres profetas a Ir, a Cefañá y a Julá. Julá era mujer. cefañá reprochaba y gritaba en las calles. Zephania en los quinises y Julá a las mujeres. Pero la gente taparon los oídos. ¿Y qué sufrimos por tapar los oídos? Cuando llegó nuestro turno gritarle a Dios... Dios, el enemigo llegó. Dios, están quemando tu templo. Dijo Dios, ahora me toca a mí tapar los oídos. Pásalo David. Cada uno de nosotros, déjalo. Cada uno de nosotros. Se asombrará qué influencia tan grande tiene dentro de su hogar las cosas que se dicen y se hablan las cosas que se escuchan, desde el tipo de música que escuchas en la casa, el tipo de comentarios, todo al final entra por el oído, información y otra palabra y otro comentario y otro dicho y al final toda esa información que dijiste o que se escuchó, entró por el oído y termina en el cerebro, termina formándote, Termina formando tu hogar. Dile a tu hijo, eres un burro. Y el primer día no te va a creer. Dile el segundo día, eres un burro. Y empezará a dudarlo. Dile el tercer día, eres un burro. Y empezará a rebuznar. Así funciona. Así funciona. Cuando una persona habla... Cuando una persona critica... El oído del hijo Shema, venimos a y el oído de cada uno de nosotros tiene que estar constantemente abierto. No saben qué daño podemos llegar a hacer a nuestros hijos cuando las palabras son sofocantes, cuando las palabras son daninas. Como dijimos anteriormente, no hace falta que se destruya el templo, ya estaba destruido. No hace falta destruir una persona. Matarle. A veces ya está destruido por adentro. Estamos viviendo una generación... ...que ahora más que nunca... ...debemos de usar la boca... ...para transmitir mucha información... ...y cuidar bastante la casa. Que los hijos tengan una barrera muy sólida... ...para que cuando llegue un amigo... No le tumbarán Quiero dedicar unos dos minutos nada más Al poder de la palabra Rabia Rabiakon Nakach contó algo No sabíamos Que vamos a hablar cada uno Pero creo una cosa que contó También yo la quería decir Pero voy a adelantar algo ¿Sabes qué poder tiene tu palabra cuando hablas? Dicen Jajami escuchan cosas impresionantes ¿Por qué no se puede abrir la boca para cosas malas? Lama, ¿qué importa? Son palabras, el viento se las lleva. Ningún palabra se la lleva el viento. Ningún palabra se la lleva el viento. Rabotai, ¿saben por qué un hijo que tiene papá y mamá no puede decir Kaddish? Lo voy a abrir ahora un concepto interesante, escuchen bien. Porque un hijo que tiene papá y mamá, y alguien le dijo, oye, tengo el rey de mi papá, pero mi esposo no está, di Kadish por mi papá. ¿Puede decirlo una persona que tiene papá y mamá? Sin permiso de los padres no lo puede hacer. Lama. Cuando abres la boca y dices Kadish, invitas que celestialmente se pueda decretar la muerte a uno de los padres ¿por qué? porque dicen en el Shammai ahí está ya está diciendo Kadish de mientras van a escuchar después les voy a explicar cómo funciona en la Yeshiva cuando éramos muchachos hubo un muchacho no en Yeshiva en otra que falleció repentinamente a los 17 años ni enfermedad ni nada un paro cardíaco se fue me contó su amigo que estaban todos los muchachos en, el, en la época que van a examinarse en yeshivot terminaste una etapa y ahora tienes que ir a otras yeshivot para que te acepten y uno iba, que le examinen en Jerusalén, en una, en Neverac, aquí, allá a ver, a ver quién te acepta el diálogo entre los muchachos en esa etapa, ¿saben cuál es? ¿a qué yeshiva vas? ¿a, qué, a dónde te vas a examinar? ¿a dónde quieres ir? oye, ¿Ya te recibieron la yeshiva tal? Ese muchacho, escuchen bien, yo soy testigo, me lo contó su amigo íntimo, le preguntaban, oye, ¿a qué yeshiva vas? Y él contestaba, a yeshiva shelmala. De bromas lo decía, de bromas. A el Mala, a la yeshiva en, en el paraíso. Se fue, se fue. Me contó, me contó, un amigo. Después de la segunda no, después de la guerra de Yom Kippur, hubo un problema muy grande con varios soldados que desaparecieron en los desiertos de Sinai. Y nadie sabía, ¿murieron o están cautivos? Los egipcios eran malos. No decían si tienen o no tienen. Querían negociar bien para recibir más, eh, más soldados de ellos, más... Re, prisioneros, más rehenes Y hubo un problema, terminó la guerra Y habían soldados que nadie sabía ¿Qué pasó con ellos? Fueron con el y Yosef Esas mujeres que son Agunot Agunot es una señora que no sabe si el esposo está vivo o muerto Y el Abadía Yosef quería ver ¿Qué se puede hacer para que ellas se puedan casar? En ese momento, la, la, los, los periodistas estaban haciendo de eso mucho jaleo. Qué crueldad, no se pueden casar, no la están dejando, lo más probable es que murieron, la alhaja no lo permite. Hicieron de eso un poco de artículos. Una periodista, manejando en su coche en la, en la, en la vía hacia el lado dice su esposo, voy a llamar a y Yosef para hacer un caso ficticio fe, para escribir un artículo en el periódico, le llama y le dice: Creo que mi esposo murió. Y le inventa toda una historia, a ver qué la dirá el Rabobadía de Yosef. Del caso, como ella se le pintó por teléfono, dijo el Rab: Lo más probable entonces que falleció. Si es así, 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 así. No terminó el viaje, el Señor murió en pleno camino con un ataque al corazón. ¿Quién le mató? ¿Quién le mató? La palabra es muy fuerte, Rabotai. Lo voy a contar con punto y detalle. Lo que dijo era Erav Nakach. Está bien. Me llama uno quien que lo cuente y tire la hoja. Pero Rabb Nakach contó de una persona. Que se inauguró el, 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 el cementerio en Petartikva. En Petartikva se inauguró el, 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 el cementerio. Y cuando terminaron de comprar el terreno, de bromas dijo una persona: ¿Quién quiere ser el primero? Y uno sano, bien, dijo: A mí no me importaría ser el primero. Aquí está su tumba, la primera en el cementerio. Y la historia: Ish. Soltero que subió con toda su, eh, gente de su ciudad a inaugurar el, el eh, cementerio y siendo sano Baríbe Shalem dijo que no le importaría ser el primero en este cementerio escribieron la historia sobre la tumba y la pregunta es ¿cómo funciona eso? ¿Cómo exactamente es? ¿Qué? Porque dije, oh, si de así, no hablaremos. Mejor cerramos la boca de por vida. Respuesta que nos aclarará mucho lo que pasó en Beta y lo que el Beta que va a venir. Aprendan una, una regla de vida. Pero empiezo con una pregunta: ¿El mal de ojo funciona o no? ¿La maldición funciona o no? ¿La bendición funciona o no? ¿La tefila funciona o no? Si me preguntarían a mí, por lógica, diría, no funciona nada de todo eso. ¿Saben por qué? El que quiera discutir puede. ¿Saben por qué? Se supone que Dios me da a mí todo lo que yo necesito en la vida. Yo vine al mundo a, a hacer una tarea y el maestro me tiene que dar a mí todas las herramientas para hacer mi tarea bien. ¿Sí o no? Me imagino que lo leyeron en el libro de la encarnación. Cada una de, una de las personas tiene y vino al mundo perfecto díganme algo, si Dios no me dio una, una herramienta, una herramienta importante para mi vida no me la dio ¿se podrá quejar el día de mañana de mí porque no hice la tarea? ¿qué le contestaré? ¿no, ¿No me dantes con qué? Dios vendrá a uno y le diría quería que seas un orador pero señor si me hiciste mudo si soy tartamudo hasta que termine Birshut el pre se se va al público, el viejo llegó. Entonces, ¿cómo quieres que? No, Dios le da a cada uno los dones para que haga lo que Dios quiere de él. Si es así, ¿cómo puede ser que alguien te quite un mal, a través de un mal de ojo algo que tienes? ¿Quién te lo dio lo que tienes? Dios, que su ojo es más fuerte que Dios. Su maldición es más fuerte que Dios. Y al revés también, para qué sirven las berajot? Tú tienes lo que tienes Si te doy una veraja que tengas algo más ¿Por qué la tendrás si no te la mereces? Si no la necesitas Rabotá y los voy a dar una clave Para que entendamos Quién puede traer la Geulah Y cómo vendrá el Mashiach Cada uno de nosotros Tiene en el Shammai Cuentas Una, son tres cuentas Una la que te, seguro te corresponde, haz lo que hagas te lo voy a dar dice Dios. Puede ser el malvado más grande del mundo, te corresponde, te lo voy a dar. Dos, no me lo pidas, eso sí que no te lo doy. Llora, brinca, no te corresponde. Pero hay un tercero. El tercero lo llamaremos bonus. Te lo puedo dar, no me molesta. En ese bonus Dicen Jajamim, se acumula a la persona Bendiciones, hablaremos positivamente Bendiciones, bendiciones, bendiciones Y no te llegan, están acumulados ¿Por qué no llegan? ¿Por qué no llegan? ¿Por qué no llegan? Algo los atora En el ejército, en el, en el rifle Hay un estado que se llama Natsur, Natsur es seguro La El cargador está lleno de balas ¿Dispara o no? No dispara ¿Por qué no dispara? Hay un seguro A veces el cargador celestial tuyo Está lleno de bendiciones No dispara Porque está Cerrado Un acto que hagas Una veraja que alguien te dé ¿Saben qué hace ese acto pequeño? Nada más Libera el seguro Y entonces ya empieza a caer toda la verja. lo decimos de la tefila solamente que nos damos cuenta. Decimos en Selijot, Betufa Natsur, tenales ¿Qué es Vetu Natsur? Dios y el bien tan grande que nos tienes y está atorado, cerrado, sellado, ya, libéralo en Anabekoach, Anabekoach, Getulat y Mineja. Tatir cerura, ¿qué es tatir cerura? ¿Qué es tatir cerura? No es un nombre de un sushi, es una palabra en hebreo. ¿Qué es tatir cerura? Tatir cerura significa libera lo que está en azul y que llegue esa abundancia. Nada más que sepan que negativamente también funciona. ¿Qué es mal de ojo? ¿Qué es una maldición? No es nada. Sino un mal que para puede estar ahí atorado El mal de ojo, la maldición, que le hace? Abre el cartucho Si no tengo nada acumulado Nada, nada acumulado Y alguien te ve y te maldice ¿Pasará algo? No hay nada No hay nada que se libere Mi cuenta está limpia Ahora, en base a eso Llega la explicación maravillosa Dígame por favor, usted lo sabe muy bien, ¿por culpa de quién se destruyó el dash ¿Cómo se llamaban? Por Kamsa y Bar Kamsa. Era una estupidez de un caso de un niño que se equivocó y llevó la invitación a Kamsa en vez de a Bar Kamsa. En la fiesta, el dueño, que era amigo de Kamsa, Vio que Canza no llegó y Bar Kamsa, el enemigo llegó. Se molestó y le gritó delante de todos, levántate y lárgate de mi fiesta. Le dijo, no me avergüences, te pago mi comida, lárgate, te pago la mitad de la boda, lárgate, te pago toda la boda, no me hagas eso, me estás matando delante de todos, lárgate. Él se fue a Roma hizo lo que hizo no entremos en detalles total por culpa de ese caso se destruyó el Betamigdash ¿están de acuerdo o no? yo no por un estúpido que hizo lo que hizo por unos que se pelearon por eso voy a perder mi templo la respuesta ¿cuál es? no es por eso es muy importante lo que quiero decirlos. por favor síganme el hilo síganme el hilo no es por eso se destruyó el templo ¿por qué se destruyó el templo? Porque el cartucho ya estaba cargadísimo Cargadísimo Dios estaba molesto El caso de Kamsa o Bar Que hizo nada más Solo bajó el seguro Y ya todo el enojo de Dios Empezó a descargar ¿Por qué es importante saber eso? Vamos a voltearlo ¿Quién de ustedes? ¿Quién de nosotros? Traerá el Mashiach si haría esa pregunta, ¿qué diría uno? Dios, di gracias y todos juntos nos unimos. No, Rab, di gracias y todos nosotros nos unimos. A ver si yo solo, tú solo, tú solo. Sí, tú solo. ¿Cómo puede ser? Respuesta. Tú no vas a traer el Mashiach. El Mashiach ya está. El cartucho de Geulá. El cartucho de bendiciones que nos merecemos como pueblo judío ya está llenísimo. ¿Qué? ¿Dónde están todas las tefilos que hicimos? ¿Dónde están todos los sufrimientos? ¿Dónde está toda la Torah maravillosa que está estudiándose en todo el mundo? ¿Dónde está esta maravillosa comunidad donde vas gente rezando, gente estudiando, shurim sin parar, labores, mesa directiva, GZ, lo que quieran? ¿Dónde está todo eso? Todo lo que generamos, ¿dónde está? en un cartucho el único problema del cartucho cuál es tiene el seguro y nadie sabe qué hecho hará que ese hecho solo baje el seguro del cartucho si un señor destruyó el beta migdash en el caso de Bar barkanza es decir si un individuo Bajó el seguro y trajo la destrucción Un individuo será el que baje El seguro y traerá la queula Lo que nos toca a todos nosotros Es ir acumulando y llenando El cartucho de bendiciones Tu cartucho personal Y el cartucho del pueblo Israel general Y algún día una veraja que alguien te dé Una tefila que leas Un salmito de telín que pronuncies Bajará el, cartu bajará el seguro Y se descargarán todas Esas bendiciones sobre ti Y perdón que lo repito por quinta vez, o sexta vez, o décima vez, ya no me acuerdo. Pero me gusta contarlo. Para que entendamos el poder de la tefilá. Y entendamos que el Mashiach, y todas las tefilas que hacemos, y todas las cosas que estudiamos, todo se cuida. Como siempre cuento, una vez cuando me fui a Orlando con mis hijos, llegando del parque, cansados, llegamos al cuarto, y mi esposa me dice, me olvidé los pañales en el coche. Bajo. Agarro, rentamos una camioneta, una van Toco el botón del control para que se abra el, eh, el seguro No se abre Que se abra la puerta de la derecha No se abre Que se abra automáticamente la puerta de la izquierda No se abre ¿Saben dije? Que se abra el, la cajuela Entro por atrás, entrar de allá, Sacar lo que necesito No se abre cuando no se abre, ¿qué dices? ¿Ves el control y qué dices? No funciona. Y le das golpes. No funciona. Y de repente me volteo y veo un coche todo el abierto. <risa> Simplemente estaba apuntando al coche. Equivocado. Eran parecidos. Así pasa cada vez que rezas. Cada vez que rezamos, cada vez que generamos energía positiva y que ducha. Uno dice, no, ya, que venga, mira lo que estamos haciendo. Ya, que llegue la parnasa, que llegue el Shidú, que llegue la, los hijos, que llegue la queula, que llegue. Estoy haciendo cosas y no llega. Dice Dios, tú cállate. Tú sigue generando. Tú sigue apretando botones. Yo estoy llenando los cartuchos. Y al final te abriré las puertas que te tengo que abrir. No las que tú crees que hay que abrir. Sino las puertas que de verdad son buenas para ti. Las puertas de tu coche, no de las del otro, ¿para qué te abro las del otro? ¿Para qué te abro lo que tú me estás pidiendo si no es bueno para ti? Yo te lo daré en su momento debido. Para finalizar, queremos todos que pronto Hashem, tengamos el beta a que ya dejemos de escuchar noticias tan malas. Y los diré algo, no nos falta mucho. No nos falta mucho. ¿Cuál es la prueba que no nos falta mucho? Porque ya estamos en proceso de recuperación. Ya tuvimos Eretz Israel de vuelta. Ya podemos, cada uno que quiera hacer aliá. Ya tenemos yeshivot. Ya se cumplió la gran profecía que dijo Dios Ya verán cuando yo los botes de la tierra de Israel La tierra no generará frutos para nadie que venga a habitarla Pero en el día que ustedes regresen La tierra empezará de nuevo a ser fértil Y es algo que se vio en la historia Todos los enemigos que habitaron en Israel No pudieran sacar de ella ni cactus Apenas llegamos nosotros de vuelta La tierra empezó a emanar leche y miel ya estamos en el proceso, falta un pasito más. Y ese pasito más, quizás tu salmito de Tehilim. Tu deseo, tu berajá, tu fe, tu mitzvah, tu shira, tu jalá, tu velita de Shabbat. Algo, alguien en un momento lo hará y ya celebrará todas esas grandes bendiciones. Ya llegará toda esa berajá, ya se abrirán los portones del cielo... Y toda la queula y todo el bien volverá a Jerusalén. Nada más para ir cerrando y finalizando la idea. Si no tenemos fe que eso va a poder ser, vayamos seguros que eso no va a poder ser. Si no tienes la fe absoluta que esto es real, no lograrás que tu rezo llegue ni al techo. Cuando tengamos la seguridad... Que las profecías que se cumplieron solo demuestran que la última también se va a cumplir y lo pedimos de corazón y de alma a Boreolá ahí veremos los milagros grandes terminaremos con el mensaje que con él empezamos no falta mucho pero si sí falta una cosa nada más Cuidémonos hasta el día que llegue a mejor es el año que viene, ya estamos en Jerusalén. Pero de aquí al año que viene, podemos perder nuestros valores. Podemos hacer pecados irreparables. Podemos hacer locuras. Podemos destruir hogares. Podemos hacer cosas que lamentemos mucho. ¿Cómo caí en la recta final? Y por eso, lo único que nos quedó de todo el Betamikdash, ¿qué es? ¿Qué es lo único que nos quedó de todo el Betamikdash? El cóter. Y en este cótel maravilloso vamos los Yehudim a rezar, y le gritamos a Dios Ana Hashem, o y nos gusta meter un papelito. Lo voy a decir algo respecto al papelito en el cótel. Y ese es el mensaje de todo lo que hablamos hoy. Cuando una persona mete el papelito al cótel en otras palabras le dice al cótel oye cótel llévame esta plegaria a Dios. Oye, Cotel, tú que Dios te quiere mucho y te cuidó tanto, dile que me cuide. Y una persona no entiende algo. El eco que regresa del Cotel hacia él. El Cotel te dice con mucho gusto, yo llevaré tu plegaria a Dios. Pero te pido una cosa nada más. Yo llevaré tu papelito, pero tú llévame a mí contigo. ¿Qué quiere llévame a mí contigo? El símbolo del cote, la forma del cote. ¿Qué forma tiene? Muralla, pared. Llévame a mí contigo, cuídate. Forma una barrera en este mundo tan devastador, con una influencia tan grande. Porque si no me tienes a mí contigo, todos los valores que te inculcaron tus padres... Todas las enseñanzas que estudiaste en la Torah, todo se perderá. Con un amigo malo se pierde años de educación. Por eso tenemos que llevar el cóter con nosotros. El símbolo de poner barreras, poner fronteras, saber decir, aquí no voy, este antro me estropeará, este amigo me, me va a destruir. Por eso se llama Javer, de la palabra Jurban. Un amigo puede hacerte ruinas todo lo que tus padres y tu, tu colegio te enseñó. Como dijimos, salimos de Egipto y ahí nacimos con murallas a la derecha y a la izquierda. Nuestro deber es cuidar desde el nacimiento lo diré feamente, pero me refiero positivamente, hasta el día de la muerte, aquí nacimos, y un día vamos a morir, ¿cuál es el día de la muerte? cuando llegue la geula, ahí se murió todo, ahí terminó la historia, ahí empieza un nacimiento diferente, ahí empieza una geula, hasta que llegue el Mashiach, ¿qué tienes que vivir? con murallas a tu alrededor, a, 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 a tu derecha y a tu izquierda, por eso Rabotay Kal Kadosh, cada tefilá que uno alza, cada papelito que uno pone en el, en su sidur, en su kniz, en su mente, en su cielo celestial, cada papelito que hace, ¿saben? Cada papelito llega a Dios, cada tefilá llega. Y algún día, cuando uno de ustedes, alguno de nosotros que tengamos el zejud de serlo, bajará el suro. todas esas plegarias, todas esas tefiló terminarán, Bezrat Hashem, formando el tercer betamigdash que tengamos el zejud de verle, mi Beyamenu, amén, amén. Oh, 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 oh,